0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio, que de hecho este va a ser un episodio un poco diferente de Por qué crees lo que crees, donde lo voy a bautizar cariñosamente... Como, ¿por qué comes lo que comes? Ya saben que yo también soy un enamorado de la comida. Tengo una empresa que se llama filosofía Estudié diseño de alimentos en el Politécnico de Torino, en Italia. Y hoy tengo el gusto de estar con otro experto en el tema de comida.
1: Lalo, ¿cómo estás, compadre? No, muchas gracias, Diego. Un, un placer, ¿eh? Ya nos, nos debíamos esta... Sí,
0: la, la neta, sí, güey. Me sí. acuerdo, de la primera vez que platicamos dije, este vato sabe lo que está haciendo, güey. Este güey <ríe> sí sabe comida. La conversación estaría buena, güey.
1: Pues la, la verdad es que... Eh... Y fíjate que hace poquito fui a Italia y me acordé de tu estudio... Así ¿Sí? sí, sí, sí. También me fui un poco desengañado de toda la comedia italiana y un mira. poco así desenamorado, inclusive en algunas situaciones en algunos momentos. ¿eh? Ok. Y este, pero me acordé mucho de tu, de tu estudio que tuviste ahí en Torino sí. y se me hizo interesante el yo también poder llegar a, a tomar ese mismo El retomar. Sí, sí, sí. Oye, pues
0: mira, lo normalmente en este, porque creo que crees, hago una serie de preguntas como muy eh, repetidas, como para darle el mismo marco teórico a los entrevistados. Para ti, hice un, algo un poquito diferente. Eh, también, enfocado en el tema de comida, pero me gustaría entender cómo te relacionaste tú con el tema de comida y por qué decidiste dedicarte a esto. O sea, históricamente, cómo empieza tu relación con la comida?
1: Pues mira, yo creo que eh, para mí mi historia con la comida, más bien yo lo fui encontrando con rompecabezas. Mm. O sea, la tenía desde muy niño, pero después le encontré el sentido de, de por qué me dedico a lo que me dedico. O sea, mi familia es muy grande toda la vida. Y mis papás inclusive, yo creo que viene desde mis papás, desde mis abuelos. Mm. O sea, siempre tengo recuerdos con la comida, como el hecho de que mi mamá, siempre que se quiere disculpar con mi papá, le lleva algo de comer. Ah, mira. Entonces siempre, mira, y de hecho mi papá tiene una cara de enojado y está ahí todo encabronado y la chingada. <risa> Llega y mi mamá le dice, eh, te traje esto de cenar. Y de pronto mi papá voltea y se hace menso y de pronto voltea y ya está comiendo y, tata, y ya cayó. se acabó el problema como si nada. Pero mis abuelos también justo tenían como... Pero eso tus papás. Eso mis papás. Y
0: tienes ese recuerdo vívido en tu casa sí, de hay pedos haciendo. en mis papás y lo resolvió mi mamá sí, con la comida. Y lo siguen haciendo. ¿Sabes lo que dice esto sobre sí, ti? Sí, sí, sí. No sé qué dice esto sobre mí. <ríe> no, o sea, no, no, ¿no te parece interesante? O sea, escúchalo como... O sea, qué bueno o sea lo digo de una manera muy, muy amable, lo digo casi como un cumplido, pero qué interesante que tú en tu lecho familiar veas de que oye pues hay un problema y los problemas se resuelven con comida, y tú aprendes que hay una manera de llegar a una solución pacífica a través del estómago. Y pues, definitivamente, hay algo de eso implícito en ti. O sea, es como que. De hecho, yo lo replico con mi
1: mujer a veces también. ¿eh? O sea, <risa> eso también Supose ahora. que, que íbamos a llegar a sí, eso. claro. Sí. También hay. Y también mi mujer de pronto tiene ese tipo de actitudes. ¿sabes? Ah, mira. O sea, como no que me no que me resuelvan mí mis problemas con comida. Claro. Pero sí que está enojada. Entonces, todo el tiempo va enojada. Y de pronto ya comemos y es. Ay, no estaba ya. enojado con. De hambre. Este, tenía hambre. Tenía sí, hambre. claro, entonces, claro, ya, claro. Ay, entonces para mí es un alivio se de todo el corazón. Pero mis abuelos... Ah, decía justo, tus abuelos, sí. Mis abuelos que te decía también, mi, mi abuelo tenía, mi abuelo Miguel, por parte de mi mamá, decía que se le hacía una falta de respeto que cuando llegaras a una casa nadie te ofreciera nada. Okay. Ni un vasito de agua y él era todo corazón, o sea, llegaba la gente a su casa y era qué sirvo, que vamos y compro chicharrón y traigo garbanzos y traigo pepinos y así era como siempre había comida. no yeah. Mi abuelo por parte de mi papá a las tres de la mañana en, en Michoacán, de pronto estábamos todos los, los nietos ahí reunidos y decíamos, ay, estaría padre comer unos elotes. Mi abuelo agarraba en un costal y se iba al campo y traía lotes y hacíamos el y preparado 3 de la mañana, ¿no? Órale. Entonces como que te digo todo esto lo fui encontrando sentido después con el tiempo y ya. cuando llegó la madurez a mi vida.
0: Y, y cómo fue pasar de, de esa relación con la comida muy familiar, muy ritualística, o sea, incluso con o, inmiscuida de códigos sociales. Porque sabes que yo tengo esta no es teoría propia, medio lo leí en un libro y después como que hice la metáfora de lo que había leído. Pero es algo así como la mesa es el microcosmos de la política en un sentido macro. ¿okay? O sea, lo que pasa en la política macro, tú lo puedes observar en la mesa en un sentido micro. Y ve que interesante, porque históricamente esto que dices, que es un tema muy generacional de, de la generación de nuestros abuelos, que era recibir a alguien en tu casa, era mostrar abundancia. Sabes, o sea, claro, es una señal muy grande de cariño, de, de empatía, de respeto, de, de amor, pero también es aquí no falta. ¿eh? Sí, o sea, aquí hay, hay uno más en la mesa, te sientas en la mesa, le echamos más agua a los frijoles. Bueno, eso decís en Brasil, es eh, coloca más agua en un feijón y el, el frijol se vuelve un poco más aguadito, pero pues alcanza para todos. Hay platito de frijol para todos, aunque seamos una familia jodida, como que no, que no se vea, no? O sea, que la comida, como que. Tapada. Y luego está también el tema histórico de la relación entre el hombre y la mujer, donde, pues digo, me parece que eso es algo que se ha eh, actualizado mucho de una muy buena manera, pero tradicionalmente la mujer era más esta posición como de servil, ¿no? De que yo sirvo, entonces pues preparo la comida y pues a medida que se van desarciendo como esos estereotipos patriarcales, el hombre también puede, oye, pues yo, mi amor, yo te hago de comer, yo te cuido, yo te consiento y se normaliza, se estandariza, se democratiza, mala responsabilidad. Pero si te fijas, son problemas políticos, o sea, son problemas macros de asimetrías de poder o poder adquisitivo que se observan en el microcosmos de la comida, no? Por eso siempre me ha parecido fascinante el tema de la comida, que, que, que me parece equivocado que la gente lo, lo trate de achicar como apps. Ah, pues hablar de comida es plática de relleno cuando les digo al contrario. O sea, es del conocimiento humilde de los códigos implícitos de la comida donde muchas veces podemos encontrar grandes puntos de sabiduría sobre comportamiento humano en un sentido más amplio del espectro. ¿no? Y aquí para ti, o sea, cómo fue ese brinco de eh, Lalo, o sea, hijo, nieto, el que estaba en mis cuido en estos rituales de alimentación y transformarlo en una, una profesión, ¿no? En algo que es tu, tu pasión de vida, por decirlo así.
1: La verdad fue algo que me llevó el pensamiento de qué afortunadas son las personas que se dedican y que aman lo que hacen, ¿no? Que trabajan en lo que más les gusta. Uh -huh. O sea, ese fue ese, ese punto en mi vida donde dije. Ay, qué chido de ser ser Michael Jordan, ¿no? <risa> qué, qué padre de ser Messi, qué, sí. qué todo dar, que te paguen por jugar. O qué padre. Llegué a ese sí. punto donde me empecé a cuestionar qué padre sería esa persona. Hmm. Y mi personaje número uno fue Anthony Bourdain. Ah, mira. ¿no? Que fue... un personajazo ser, aparte, güey. Sí, 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 sí. Anthony sí. Bourdain. O sea, sí. vieja por todo el mundo. Y además, Anthony me, me pareció impresionante el hecho de que era a veces cruel, pero decía la duro. realidad duro. Sí, sí, era sí, muy sí, fuerte sí. lo que decía, ¿no? Sí. Y entonces a mí me parecía muy leal eso porque sí. hablaba de una persona que no le importaba, ¿no? Sí. O sea, que él decía tal cual su experiencia gastronómica en las cosas. Entonces ahí fue donde dije, puta, que te paguen y viajes y comas delicioso. No pues mames, qué chulada, güey. ¿no? Sí, eso es sí, lo que sí, quiero claro. hacer en mi vida. Sí. Y justo el personaje símil en México que teníamos era Miguel Conde. Ya. ese era nuestro no, Anthony Bourdain para México. y claro. Canal 11 no entonces justo un día que siempre lo he platicado y realmente pasó así. Estábamos en la sala, mi papá estaba, eh, eh, estábamos al lado y estábamos viendo a Miguel como una señora estaba preparando un puerco embarazado okay. o sea, en una vara y lo estaba asando y ahí estaba vuelta y vuelta. Entonces, mi papá estaba babeando. Papá también tiene como muchas cuestiones eh, así le encanta la comida y entonces de una de hmm. esas dice automáticamente. Pero dónde lo como Miguel? Dónde lo como? ¿No? Entonces, en ese momento dije Es eso Eso es lo que le hace falta a Miguel ¿Dónde lo come? Ya yo? se me antojó, cabrón, dámelo güey ¿Dónde sé? puedo ir yo a comerlo? Sí, ¿No? sí. Entonces, a partir de ahí dije, claro Yo tengo que hacer, o yo lo que quiero hacer Es un programa directo para el comensal Donde ya. me diga dónde comerlo, a qué hora comerlo Cuánto me va a costar mm. Y entonces dije, ok, eso es lo que quiero hacer ¿Dónde lo puedo hacer? Entonces empecé obviamente a revisar mi bolsillo. Y decía, a ver, ¿restaurantes? No. ¿Qué sé de restaurantes? Nada. Ok. ¿Qué sí sé? Pues es de comida callejera. Sí. Entonces, ¿qué creo que no se le ha dado tanto homenaje y qué creo que no ha estado o ha estado escondido por ahí? La comida callejera. Y además, algo que se me hacía, que eso sigue pasando en toda la sociedad, siempre tenemos un amigo que le dicen, oye, ¿por aquí qué puedo comer? Sí. O sea, mi mamá era también esa persona, ¿no? Siempre que íbamos de viaje, y te digo, somos seis hermanos, entonces todo el tiempo, aunque vivamos con un guía, en una excursión, lo que sea, sí. nos alejábamos de todos Para ellos. Para comer para comer nos alejamos de ellos porque ya ves que siempre los guías sí, sí. tienen como sus lugares, sus acuerdos, sus acuerdos, la la. Sí. Entonces nosotros nos íbamos y le preguntamos a la gente del mercado. Oye, por aquí qué es lo más rico para comer? Entonces, mamá era esa, esa persona que tenía ese diálogo con la persona, es exacto. Yeah. Entonces, justo ahí dije, mi mamá puede ser una esa, ¿no? Yo quiero ser esa persona. Y a partir de ahí fue como... ¿Y hice ¿y la ruta de la y garnacha. ¿Y en qué
0: año fue eso? ¿lo? O sea, ¿en qué año empiezas con la Nine ruta de la garnacha? 9 años y
1: medio, justo Hace el 6 diez, de agosto bro. cumplo 10 años ya, haciendo, subiendo mi primer video.
0: Felicidades, muchas cabrón. gracias. Oye, 10 años haciendo sí. la ruta de la garnacha. No, le tengo miedo. Oye, y te has mantenido al putazo, no. ¿eh? Porque digo, cualquier persona hubiera usado la ruta de la garnacha para pesar no. 100 kilos, güey. Sí, cabrón. Pues este... Que después
1: de 10 años también es, es, algo, o sea, mucha gente me dice oye, de hecho hubo una pequeña polémica con Lalo Cerrarás, lo conoces? Sí, claro. Sí, sí. Lalo Cerrarás cotorreando una vez, le dice a Yulai otro también eh, youtubero, que le dice sí. oye, ya no, ya no suban, ya se olvidó, ya se le acabaron las ideas porque ya está subiendo comida, no cotorreo así. Entonces Yulai le responde y la gente me atacó a mí porque Yulay dice en sus historias Lalo no quiere que suba nadie más comida. Okay. La gente pensaba que era la la sí. no Lalo, no, Lalo lo, sí, sí. Y entonces yo le digo llevo 10 años. ¿Tú crees que ¿cómo? me va a preocupar porque que? uno
0: más hace un video de Exacto, comida? Exacto, y más
1: ahorita, sí. ¿no? Las redes sociales están llenas de y es, comida hay, callejera. Y está todo
0: repetido. O sí. sea, encontrar contenido original se volvió prácticamente imposible. Oye, hay un detalle que comentaste que me gustaría indagar un poquito más contigo. Es la idea de las recomendaciones, ¿no? Y cómo confiamos en el paladar ajeno o en el gusto ajeno para nosotros ser complacidos también. Okay. Y fíjate que este siempre se me ha hecho un tema muy interesante porque está, o sea, hay gente que prefiere el crítico, hay gente que prefiere el íntimo y hay gente que prefiere la opinión democrática popular. ¿no? Correcto. Y, y creo que ahorita los tres coexisten de una manera muy extraña. O sea, ¿cuál es tu postura frente a los tres? ¿Tú en qué confías? Y más bien, ¿qué tipo de mensajes es el que quieres mandar tú en el contenido
1: que haces? Pues, en realidad, yo confío en los tres. O okay. sea, yo también considero que un lugar a veces tiene malos como todos. claro ¿no? O sea, siempre hay... Se le pasó un poco la sal, eh, siempre pasó pimienta, algo. Siempre sí, sí. hay ciertos errores en la cocina. La cocina nunca puede ser tan perfecta porque justo se hace con las manos, ¿no? Sí, sí. Es como una artesanía. Entonces, yo eh, siempre que voy a un lugar le doy tres pasadas, mm. ¿no? Porque así es como yo puedo confiar Bien. en que el lugar es bastante bueno. Yeah. Yo en quien confío, la verdad, a veces confío en un poquito de, lo, o sea, a veces confío en la masa. ¿no? Creo que también a veces la masa se engaña de cosas que son muy populares. Sí, claro, hay o efectos sea, de
0: secuestro y hay, sí, sí, sí. Siempre,
1: sí. pero también pasa que, eh, cuando, sobre todo en lugares como no tan popularizados, cuando hay masa es porque también sí tiene hay ciertas cosas sí, importantes. Sí, 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 ¿no? Sí, ¿no? Entonces, sí, sí. son lugares que no tienen foco, pero hay mucha gente, ahí también se me hace interesante ir a probarlos. ¿no? Claro. Hace poquito fui al centro de Coyoacán, centro de Coyoacán, de Catepec, uh -huh. cosa que nadie va al centro de Catepec. Entonces no es no están los no están las cámaras ahí, ¿no? No, no va un toker a hacer un video al centro de Catepec, pero ahí en ese lugar vi una fila impresionante que dije se está pasando aquí, no hay algo ahí, hay algo claro. Y entonces veo como cuatro o cinco comales gigantes, gente haciendo tlacoyos al momento y pero o sea, cientos de tlacoyos. Y digo, wow, esto
0: línea manufacturas sí. exacto. Sí. O sea,
1: esto ya está muy interesante. Los proveedores son maravillosos, no? Pero también a veces el crítico tiene mucha importancia con él. No sé sí. Porque... es lo que
0: te iba a preguntar. Qué opinas de la figura del crítico?
1: Pues la verdad, a veces están por un poco Ay. Creo que también esta cuestión del crítico por ser famoso a veces también sí, sí. Es, es, es difícil que él no luzca. Mm. no A veces creo que la figura del crítico sin cara le confío más a la crítica del, claro, del porque crítico. Porque necesita poner cara. su
0: firma, ¿no? Es
1: correcto. Sí. no Entonces muchas veces cuando, inclusive yo, a veces yo mismo muchos años quise hacer un video sin mi cara, ¿no? Porque así podía decir tal cual las cosas que yo pensaba. Porque no me va a reconocer absolutamente nadie y así yo puedo hablar no, tal cual. No meterte en problemas. O sea, y no meterme en problemas. Y al
0: final decidiste sí hacerlo. Porque digo, yo he visto uh -huh. tu contenido y, y tienes comentarios bastante irreverentes, pero comentarios que me parecen respetables. O sea, que pudieran ser opiniones polarizantes, pero son opiniones que pues generan discusión. Y aparte, también creo que el crítico, justo el tema de redes sociales y el hecho de cómo funciona el algoritmo, como que ha escondido la posibilidad de que tú creas en una persona en redes sociales. Es como que sí, siempre correcto. queda la sombrita de la duda, ¿no? Entonces yo normalmente tengo más respeto por la gente que desde que oye, pues de repente tiene una opinión o muy controversial o dice algo que de plano todo el mundo dice este cabrón está loco. Pues pues sí, como como todos los humanos. ¿no? Claro, o sea, no es una persona que no es una marca, no es un producto, no es una persona que está pegada a un guión y siempre te va a decir lo que quieres escuchar, sino que pues
1: de hecho yo a veces me meto muchas broncas con campañas, con marcas, porque justo les digo es que no creo eso. ya yeah. O sea, no, no te, te voy gusta. a no me gusta yeah. lo que voy a decir y tal vez no te gusta a ti como marca. Y a veces me siento mm. y a veces ya no me contratan nuevamente. Claro. Pero siento que ese es pues el papel, mi papel, ¿no? O sea, sí, sí. hacer que la gente confíe en mí, porque así es como voy a durar más tiempo. claro Si la gente empieza a verme que yo soy un comercial y que, de hecho, ningún video es pagado. Claro. O sea, aunque la gente me comente ahí, y yo les cuento, voy a preguntarle cuánto me, cuánto me pagaron. Porque en realidad... a
0: llorar las tlacoyas, O sea, sí, la verdad, no Me te... regaló unas tlacoyas sí. y me fue muy bien, güey. <risa> sí, cabrón. O sea,
1: no tengo ning... ni siquiera miedo en que alguien me vaya a detectar. Oye, este esto tío, también es muy bueno para la credibilidad Porque, claro. la verdad ve, pregúntale cuánto me pagaron a todos los lugares que llevo en 10 años sí. y te vas a dar cuenta que mucha gente me ha dicho, güey, estás en un error. Sí. O sea, gente que se dedica a lo mismo me dice, híjole, es que yo sí cobro, ¿no? O sea, y lo respeto cada quien.
0: Claro, ¿no? sí, es, un, es otro es modelo, por es decirlo otro así. otro modelo.
1: Pero también, o sea, lo que me
0: parece interesante es que, o sea, los 10 años te da mucha validez. Como, o sea, tu opinión gana una, un tipo de solidez con el tiempo, ¿no? Porque, o sea, si fuera 10 años y tu, tu opinión no se sostiene o tus recomendaciones no se sostienen, ya hubiera pasado algo, o sea, no, claro. no se hubiera sostenido. Y ahora, preguntando un poquito más, digo obviamente eres mexicano, eres aquí aquí de, del DF, la,
1: de la Ciudad no, de No, soy de Ciudad Nesa Ah, eres de Nesa. Sí, soy Mira. de Ciudad Nesa eh, ahí nací en el hospital La Perla, Mira. mi papá es de Michoacán mamá es de Jalisco, llegaron ahí siendo muy jóvenes. Oye, pues en, extraña ahí. interesante combinación de sabores también güey. Eh, porque aparte gastronomía es muy marcada de hecho Ciudad Nesa es, es justo lo mismo, eh de hecho le dicen que es la eh, octava región de Oaxaca porque Mira. la cantidad de oaxaqueños se come muy rico en Ciudad Nesa y hay mucho jalisciense, mucho michoacano, mucho oaxaqueño, mucho poblano. Entonces no, es una buena combinación.
0: No he tenido el gusto. Y haciendo así pregunta controversial, digo, ¿tu gastronomía favorita en el mundo? Si tuvieras que decir. Así, ah, mexicana. Un, mexicana. Sí, 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 sí. ¿Y platillo favorito?
1: Yo creo que el taco al pastor. O sea, sí. es que para mí el taco al pastor refleja mucho lo que somos como México. Esa es mm. siempre mi, mi idea, ¿no? Que es una, para mí el mix que ha tenido México es la grandeza de México, ¿no? Sí. Lejos de sentirnos menos porque no somos una raza pura. Uh -huh. A mí, a mi gusto y a mi persona y la, mi punto de vista es que nuestro valor es justo, es eso. El mestizaje, ¿no? el la mestizaje. manera la
0: manera como creativamente usamos esas condiciones culturales sí. históricas. Receta
1: ¿no? libanesa, traída, claro. llegada a Puebla, dijeron aquí no hay cordero, tenemos puerco, sí. digo, si quieres, puerco. para la
0: gente que no ha escuchado la historia, échale tantito al taco de pastor, porque digo, sé que la, la he, te he escuchado contarla, pero seguramente mucha gente no ha tenido el placer, entonces.
1: Pues la, la receta del pa de, de, taco el pastor como tal pues es justo una receta del medio oriente que llegó con migrantes a puebla seguramente que es donde um, ni siquiera hay, hay vestigios como exactos no que justo para mí ese es uno de los grandes reclamos de méxico no sí. que le estamos diciendo al mundo que somos las mejores gastronomías y tiene muy poquito tiempo de investigación mm. eh, nuestro primer eh, recetario de cocina en realidad no tiene tanto tiempo como debería ser ¿no? no como pasó en otras en otras cocinas como la española como la italiana como la japonesa, japonesa. Sí. o sea que tienen siglos y siglos donde anotaban todo, todas las claro. recetas y cada uno. Y en México el valor de altas esferas hacia nuestra, hacia nuestra cocina mm. tiene muy poquito tiempo y creo que a partir de ahí no tenemos un dato exacto de cuándo nació, dónde nació. Entonces tenemos de pronto marcas que de pronto dicen somos los creadores de Taco el Pastor. ¿Quién les dice que no? Sí, claro. No hay. O sea, como no hay documentación histórica no. es debatible. no De hecho, en Puebla tenemos aquí nació el mole y de pronto otra no. Aquí nació el mole. Joder. Entonces, no hay ni siquiera algo exacto, fidedigno, donde podamos tener claro. eso. ¿no? Pero Entonces...
0: fíjate que yo, o sea, yo leo esa, ese como elemento de caos en la, no solo en la gastronomía mexicana, me parece que es un elemento cultural mexicano como algo muy positivo, ¿no? porque digo, está esta idea eh, medio literaria de que la vida para florecer necesita un cierto nivel de, de entropía. O sea, cuando todas las variables están controladas, cuando todo está perfectamente balanceado, no pasa nada. Ok, okay. sí, sí, sí. O sea, cuando todo está en estasis, no hay, no hay nada, no hay vida. ¿no? Sí, la sí, vida sí, necesita sí. un cierto nivel de entropía. Y me parece que México justo es ese lugar que tiene la suficiente cantidad de entropía. ¿no? para que se dé la creatividad, para que se dé lo, la inventividad mexicana, la manita de gato, la, la improvisación, ¿sabes? Entonces es como que la, el, los, las diferentes permutaciones de la misma receta, las variaciones. Perfecto. Y el hecho
1: de que no se sepa la historia nos permite también pelearla y fantasearla. Me encanta eso, ¿eh? Te lo juro que me encanta. Yo a veces creo que la entropía para mí le digo necesidad. Sí, sí, sí. O sea, tengo un ejemplo que justo lo que dices, a, a mí me encanta. Hay unos lonches muy famosos en Torreón que se llaman El Payo, que están enfrente del estadio. Entonces, eh, pues El Payo llega y te dice el te El Payo desde 1910. Y tú dices, ah, cabrón, ya o sea, sin ni Torreón existía en 1910, sí, ¿no? Qué, ¿Qué chingada. Sí, claro. Y le dices El Payo, "Oye, Payo, poco si son de 1910." Y dice, "¿Sí?" Aquí estamos desde 1910 y empezó mi tatarabuelo y te empieza a contar una historia. Y ah, Exacto. Sí, no, no hay no forma que, que alguien te pueda decir. Ya, ¿Ya llevas tres tortas. ¿O no? sí, claro. Es maravilloso y además él hace mucha, eh, siempre supuesto, lo pinta del color que están jugando el equipo de la Unión Laguna. Entonces tiene como mucha conexión con el pueblo, eh, sobre todo con la, la afición beisbolera. En Puebla hay un lugar que se llama La Pasita, venden licor de pasa maravilloso lugar. Yo siempre lo recomiendo mucho. Entonces en el lugar hay un montón de cositas históricas. Sí. Que ustedes dicen estos son los lentes usados por Venustiano Carranza. Entonces la gente va y dice. Oiga, pero si ¿sí son los lentes de Venus, ¿no? Si serán, sí, claro. Y el señor, sí, porque aparte el señor también es como payasón, así no nunca se rellena, nada te sirve Ajá. y te lo da así. Sí, sí. Entonces dice pistola de Pancho Villa. Ay, y eso es todo tiene un montón de cosas maravillosas de la, de la historia de México. Bueno. Sí, sí, sí. Supuestos, ¿verdad? supuestos sí, claro. y entonces Allegedly. no hay forma de que alguien lo desmienta porque el señor no tiene un, un siquiera un rasgo de mentira ni nada. Dices, claro. sí, sí son. A,
0: a mí me parece muy bonito esa relación de, del mexicano con su propia historia, en, con estas lagunas de certeza, ¿no? Porque permiten cierto nivel de floreo, cierto nivel de constante reinterpretación. Y el hecho de que, por Pero ejemplo, ¿qué fíjate, prefieres
1: la historia bonita o la historia cruda o la historia real.
0: Mira, güey, te yeah. soy sincero, la historia bonita, ¿eh? Sí. Pues que, sí, mira, yo por también, ejemplo, yo también. o sea, yo, yo siento que los dos tienen como sus pros y sus contras. Pero a mí que me tocó, y acabo de ir, el último estudio de, de, de investigación de comida lo hice en Japón Con el tema de cómo llega la leche y cómo ellos empiezan a consumir queso okay. De una manera completamente adoptada, porque no era un hábito tradicional y, y me topo con la resistencia que tienen los japoneses hacia la inventividad Principalmente por eso, porque su historia sí está muy bien documentada Entonces, o sea, incluso, y, y, y como te digo, ¿no? la mesa acaba siendo un microcosmos de un macrocosmos te, te cuento una historia rápida. Fuimos a visitar un restaurante de hamburguesas para mujeres, ¿ok? Que el gran problema que tenían es que el consumo de hamburguesas en Japón era muy bajo porque como las mujeres y los hombres japoneses no se arreglan los dientes, les daba vergüenza abrir demasiado la boca para morder. Entonces, estas eran unas hamburguesas que te las servían, haz de cuenta, con un, con un papel, con una sonrisa bien bonita dibujada. Entonces, sí, detrás le dabas la mordidota, pero no se te veía la cara al comer, ¿Ok? El tema de los dientes está relacionado a que para los japoneses, y esto me lo contó un japonés allá, o sea, me lo contó directamente, que familiarmente se ve como una falta de respeto arreglarte los dientes porque le estás como desrespetando a tus genes y a tus ancestros. ¿no? Entonces, cuando hay demasiado respeto por la historia, hay poca creatividad. Porque Porque hay mucha... No, 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 es que así se hacen las cosas. Sí, es que sí. esta es la receta original. No, pues si esta es la receta original, tiene algo de bueno, ¿no? Y, y obviamente es una falacia histórica. A mí se me hace una falacia histórica. No necesariamente quiere decir que porque así se hacía originalmente es la mejor manera de hacerlo. Pero justo en México, como existe esa incerteza sobre el origen de las cosas,
1: existe la posibilidad de que una persona diga, no, pues yo inventé esto. Pero ¿sabes qué? Sí me encantó, por ejemplo, de Japón cuando lo visité. A ver. El hecho de que... A mí me gustan los patrones en ciertas mm. cosas mm -hmm. como recetas originales o ciertas cosas. Claro, A claro, mí claro. me gusta porque le pones digamos que ese es el estándar sí. ¿no? de sabor que te debe tener un taco de suadero. Claro, no me gustó muchísimo a mí eh, la cuestión del ramen en Japón. Ah, porque sí. cada ramen tiene una historia sí, tiene total. una receta sí. en sus una regiones, forma, su región, sí, sí, el es mismo marcado. lugar. O sea, sí, eso, eso sí. me gusta porque le da una insignia a la receta. Claro. Y acá a veces venden. O a veces mucha gente dice, ese es el verdadero taco al pastor. Y dices, esta no es la receta de taco al pastor. Claro. O sea, a quién quieren engañar diciendo que esa es la receta. Cuando no pastor? es. No es. Yeah. Si ellos dijeran, ese es nuestro taco de pastor, se come al revés. Pero es que si, así una... jamás se hubiera inventado el sushi de pollo o de arrachera, güey. Sí, no, deja el, eso. El,
0: el sushi culichi. Sí, Lo, el sushi culichi jamás wey. hubiera existido. Entonces, <risa> como que, me parece me parece que hay sus pros y sus contras en, sí. en las dos cosas, güey. Y la verdad es que digo, o sea creo que hay una parte muy bonita, tanto del viajar como el de entrar en contacto con la historia a través de la comida, que sí estoy de acuerdo contigo, que es un gran privilegio. Pero, oílalo, moviendo la plática hacia adelante, o sea, ¿y qué estás haciendo ahorita? O sea, ¿cuáles son tus proyectos grandes ahorita? Sigues, supongo,
1: seguramente muy comprometido con Ruta de la Garnacha, o sea, ¿qué más andas haciendo? No, la Ruta de la Garnacha sigue, 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 eso en internet está y creo que va a durar bastante tiempo. Mm. Ahora estamos muy emocionados, acabamos de estrenar nuestra serie en VIX. Que por cierto me invitaste es, y te agradezco exacto. bastante. Que, por cierto, para
0: que sepan, esta es una es, es reciprocidad entre compas, ¿no? Pues, digo, Lalo me invitó, claro, estoy muy agradecido, me lo pasé chingón. No, y aparte, y ahora, pues, es que
1: creo que tu visión de ver las cosas, Diego, de verdad que te también adereza muy bien todo, no, gracias o bien sea, y además el, el hecho de gran que metáfora de comida a, a mí me gusta mucho, eh, o sea la forma en que hablas, o sea pero no claro. solamente la forma que hablas sino pues realmente el sustento de que hablas, no eh, no solamente por los estudios entonces creo que cuando hablamos aunque tú no eres regio pero has adoptado y de una manera ves la forma de ver los regios que estuviste invitado en ese sí. en ese capítulo creo que eso es lo interesante de ver claro. porque inclusive los regios ni siquiera saben cómo son los regios, o sea sí. ellos mismos de pronto dudan y vienen los insights de a ah, cabrón si hacemos cosas sí todo el tiempo. Exacto, de mar, no es mismo, cierto. Exacto. Me
0: tuvieron que decir a alguien de afuera. Sí, sí, y sí.
1: realmente, o sea, yo con amigos he dicho, ¿en qué momento no hacen carne asada? Y es Ay, güey, nunca. Sí. O sea, todo el tiempo hacemos carnalada. Da, dame,
0: dame un resumen como macro del proyecto. O sea, el proyecto en sí, cómo surge, de qué trata, cuál era tu visión. O sea, qué querías lograr.
1: Pues eh, fue una colaboración ¿Cómo se llama con QDN, okay. No, eh, Esa colaboración que ya habíamos tenido cuando hicimos los Juegos La, Olímpicos. Después sí. hicimos el Mundial de Qatar. Eh, tuvimos una muy buena bancuera con Marco, con Martín. Y de, a partir de ahí fue que nació esta idea eh, donde todos lo pusimos. Empezamos aderezándolo. De hecho, justo esta colaboración fue porque primero ellos querían puro fútbol. Entonces yo les dije, oigan, no nos cerremos no mm. Porque tenemos béisbol, tenemos lucha libre, tenemos, o sea, hay muchos deportes en México que si bien no solamente se juegan en el centro del país, pues afuera claro. está bastante grande. Entonces, si queremos subir esto, pues hagamos de más deportes. Entonces empezamos, órale, va. Entonces tuvimos un tiempo que eso también nos hizo un poco de la traba, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la Liga del Pacífico no estaba jugando ah, en ese claro. momento, entonces no podíamos visitar Sinaloa, ¿no? Yeah. Que para mí es era must. Sonora, Sinaloa, es sí, la, la, el lugar para ver y comer. Claro, ¿no? claro, claro, Ver béisbol y comer, esos eran los estados. No esa, no había Liga de Pacífico. Entonces, pues nos adoptamos, agarramos los mejores eventos en, fueron 10 capítulos así. Cada capítulo es un evento deportivo, pero ya. además lo aderezamos con toda la experiencia como, pues, como, como aficionado, como comelo, como también un poco, también como mi historia de vida, porque también claro. de pronto eso empezó a pasar en la, en la misma, en la misma serie. Entonces agarramos eventos deportivos México, Estados Unidos, eh, Vimos la derrota de, de Estados Unidos con México, allá en Las Vegas. Vimos el enojo de la gente. Sufrir duro, allá. Güey, amargo, ¿eh? sí, joder, su amargo. ¿no? Sí, hijo. Y el dinero que habían gastado y toda la cosa. Entonces sí. lo, lo llenamos. Y la verdad, aquí también con Martín, que fue nuestro director, pues siempre hubo este, de pronto hasta choque, ¿no? Mm. De no ceder en cosas y de no, es que cositas... Por ejemplo, mira, había en Las Vegas, las, las viejas Vegas, ¿no? Había una señora que tenía una receta muy tradicional, y decía, de un burrito ahogado. Ok. Burrito ahogado. Burrito ahogado. En Las de Vegas. De carnitas. De carnitas.
0: Exacto. A Entonces, la madre. Entonces yo le decía... ¿Y, el, Martín, y lo vendía en el estadio.
1: No, 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 era, un, era fuera. Tiene un puestito. Okay. No era un restaurante. Lo okay. había hecho muy bien una señora migrante que llegó de Toluca abrió un okay. pequeño restaurancito y lo la pegó con su burrito de carnitas ahogado. Mm. Entonces yo le decía a Martín es que yo no puedo decir que esta es una receta original mexicana porque uno no es burrito. Dos, dos es de carnitas y tres es ahogado o sea yo no puedo decir esta es una receta tradicional y original mexicana no como de que no pero ve la señora y no sé qué yo o sea la entiendo y qué buena onda y qué gran historia pero el título de receta tradicional mexicana pues a veces está en duda que el burrito sea tradicional mexicano. A veces está
0: en Claro, güey, pero pues que lo, lo mismo podrías decir el taco al pastor. O sea, es el taco al pastor también, o sea, no es tradicional porque es libanés, ¿no? O sea, es como que, o sea, es árabe, ¿no? O sea, pero la como... receta se cambió, ¿no? Sí, pero entonces, pero ¿en qué momento gana el título de tradicionalidad?
1: ¿Sabes? o sea eso Es como que lo, lo raro. Sí, tiene que ver Sí, tiene que, sí tiene. Sí, sí, sí tiene. A ver. Eh, hace yo no mucho tiempo yo estudié en la Esgamex, ¿Sí? Escuela Gastronómica Mexicana, del maestro Yuri de Gortari y el uh -huh. mundo, eh, mundo Escamilla. Eh, ellos fueron de los primeros que empezaron a estudiar y a investigar toda la cocina mexicana uh -huh. y O sea, tiene que pasar cierto tiempo con la misma receta con, para poder tener ese título. O sea, ¿no? estás diciendo que el burrito de carnitas ahogado podría ser tradicional podría ser tradicional en unos años. <risa> ¿Sí? Todavía ¿Cómo? no. Todavía no. Claro. No. Sí, Estamos sí, dos sí. dorilocos. Sí, sí, sí. O sea, si alguien me dice oye esa es la verdadera gastronomía mexicana. Ahorita no. Ahorita no. Puede Dame ser. 30 años. A lo, lo mejor en 20 años va a ser
0: McDonald's. Puede ser. Es que eso es lo raro, güey. Haz cuenta que eso es como que, o sea, mi crítica y mi... mi más que mi crítica, porque no quiero... No que no me la palabra. Mi manera de, de construir ese tipo de comentarios es tratando el lenguaje como una herramienta social no esencialista. ¿okay? ¿A okay. qué me refiero con el que me dice que siempre agarran estas frases y las transforman en es de mamador, güey? Háganlo, por favor. ¿A qué me refiero con, con tratar el, el lenguaje como una herramienta social que no es esencialista? Que las palabras no, no es como que atrapen o le tomen una foto a la realidad. Las palabras funcionan como estos símbolos que nosotros usamos transitoriamente para explicar nuestra experiencia en el mundo. Transitoriamente. Lo importante aquí es la palabra transitorio. O sea, cosas que parecen muy estables en un momento determinado de la historia y tienen una nomenclatura muy estable, al pasar el tiempo te das cuenta que la relación entre palabra y aquello que nombra no es tan estable. Y se, se mueve, se arrastra no O sea, incluso la idea de tradición Lo que pasa es de que tú arrastras Un poquito, haz de cuenta que abres el lente Un poquito y te alejas un poco de la situación Y ya tu definición de tradición pues, Empieza a ver un poco nublada las orillas Ya no cabe en todos lados Totalmente de acuerdo, pasa pero el si tiempo
1: hoy nos juntamos Este día a hablar tú y yo ¿no? Y el, día es el, el año que sigue Casualmente nos juntamos el mismo día En ese momento no lo vamos a volver a una tradición Pero uh -huh. si lo hacemos durante 10 años ¿Cuántos, ¿Cuántos granos de arena son una duna? Pues los necesarios.
0: Ah, interesante. Porque los just, necesarios, justo lo ahí, necesarios van a hacer que sea una tradición. Claro, pero otros. justo justo ahí es donde está el límite del lenguaje. O sea, a eso, a eso quería llegar. O sea, el, el, porque si te fijas, la policía, lo que hace el policiamiento de cuántos granos de arena son una duna o qué platillo queda como tradicional mexicano, es dinámico. O sea, es un proceso dinámico, social intersubjetivo. Sí, totalmente. O sea, no hay manera, no existe una autoridad, o sea, no hay una autoridad que diga, es que si este güey dice que es gastronomía mexicana, es gastronomía mexicana, ¿no? Y, y tampoco hay, ah, es que si 500 personas dicen que es gastronomía mexicana, es gastronomía mexicana. Tampoco funciona no, así. Tampoco. O tampoco es, es que si pasan 10 años es gastronomía mexicana. Yo te lo aseguro, que si sobrevive McDonald's otros 100 años en
1: México, no le van a decir gastronomía tradicional mexicana. Pues o sea, no, pero totalmente hoy por hoy dicen esta comida es americana, claro, no es estadounidense, a lo, a lo es tradicional estadounidense. Que, a lo que me refiero es de que incluso la idea de mexicanidad es difícil de definir. O sea, y, y, y
0: es difícil de definir no solo como mexicanidad, sino como cualquier nacionalidad, oh, okay. o sea, aquello, aquello que te hace partícipe de una cultura es, es muy difícil de enmarcar, de, 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 de ¿sabes? De poner límites, de este, esto sí lo hace un mexicano, esto no lo hace un mexicano. Porque digo, me parece también muy agradable el argumento de regresando al burrito ahogado de carnitas, que por eso se me antojó cabrón, güey. O sea, suena increíble, no, no entiendo cuál es el problema. O sea, no entiendo, por o sea, porque es decir, ¿quién más mexicano que aventurarte a Estados Unidos? hacer una extrapolación de la gastronomía mexicana para complacer al target de allá y, y hacerla, ¿sabes? O sea, eso me parece más tradicional mexicano que que el sushi culichi, güey, sabes? Es como que no, no sé, o sea, me parece que hay más mexicanidad en esa búsqueda de la improvisación y de encontrar soluciones a través de la adaptación de la gastronomía que el, el puritanismo, no de decir no, 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 no es que el, el burrito no es de aquí, el burrito no se ahoga. No, la primera persona que lo ahoga es un hereje y va a la, a la, a la hoguera, sabes? Como que no, no sé, wey, o sea, ese pensamiento policial es el que me gustaría analizar.
1: Realmente tienes, o sea, sí es tal cual lo estás diciendo, sí, sí. creo que eh, nos marcamos a veces o, Creo que a veces en, dentro de nuestra. Poca mucha historia como mexicanidad. Uh -huh. Tratamos de agarrarnos de donde podemos para tratar de esos de esas claro. imágenes. O sea, como realmente, o sea, la idea del de México no tiene tantos años. Sí. Y de hecho, Som son pa somos países jóvenes. Somos países sí, jóvenes sí, sí. y seguimos como evolucionando. Y hoy por hoy, no sé, un ejemplo, no, yo caminaba a las posadas pidiéndole posada a todas las casas de ahí con chingar. mis tíos y así. Hoy por hoy ya no, y mucha gente ya no lo hace. ¿no? Claro. Entonces estamos perdiendo también muchas cosas. Entonces, tratamos de agarrarnos de donde podemos para tratar de tener esas palabras o poder sí, sí, decirlo, sí, sí, sí. no? Porque sí. también vemos otras otras culturas con muchos más años, más documentación Totalmente. y todo eso que ellos tienen súper marcado todo esto. Y nosotros tratamos de decir, bueno, esto es de nosotros. No, no
0: digo y definitivamente algo hay y digo concuerdo contigo probablemente mi gastronomía favorita del mundo también es la mexicana y yo aparte defiendo a capa espada que no existe ni un desayuno mejor que el desayuno mexicano. O sea, entre escuché, las comidas, te escuché, te escuché, entre eh. las comidas el desayuno mexicano me parece algo que está en otra liga. O sea, si la comida mexicana me parece deliciosa, el desayuno mexicano simplemente no tiene competencia. O sea, no, no hay no hay ni un segundo lugar cercano y digo te lo digo como una persona que ha viajado dos vueltas al mundo. ¿Sabes cuál? De pronto a, ver. a mí
1: el turco Oh, ¿De verdad? Sí, de pronto el turco ah, dije. No sé, güey. Oye, pues. Sí. De pronto cuando vi la, la mesa llena sí, para sí, sí. dos personas. Pues dije, es impactante. ¿Qué está pasando claro. aquí? Si nada más vine a desayunar. Pero, güey, pero unos chilaquiles. Sí, no, no, no. no, 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 no. Wey, no. Y no le toca no, es
0: sabor, más Sabores. Y no le toca más O sea, una salsita verde bien hecha. No, sí. no, no. O sea, es que sí, es una locura, Yo wey.
1: desayunaba Donburi en Japón y, y de pronto cuando vi los videos decía, ¿qué hacía a las 7 de la mañana desayunando eso? Sí, cabrón. pescado crudo. ¿Qué me pasa? Y vi con unos chilaquiles
0: a toda madre. O sea, y otra cosa que se me hace muy interesante es que también, la, o sea, la gastronomía mexicana, por más que sea un país joven, o sea, tiene un renombre y un respeto mundial que pocas gastronomías jóvenes tienen. Totalmente de acuerdo. Eso, eso me parece también otro estrella para la gastronomía mexicana. Pero, oye, avanzando en, en tu proyecto este que está relacionado con el tema de fútbol, mexicanidad y comida, que me. perdón, o sea, deporte, mexicanidad y comida, que me parece muy interesante. O sea, ¿qué más viste, Lalo? O sea, ¿qué te, qué te, qué te llamó la atención? O sea, ¿qué atrapó tu ojo? Incluso puntos controversiales que dirías de que, oye, es que como que la gente... Tiene esta manera de glorificar la comida mexicana y la relación, sobre todo con la comida de calle, que es algo que enaltecemos mucho como Mexas, y me incluyo, pero, o sea, ¿qué puntos de fricción encontraste en tu viaje?
1: Para mí, sin lugar a dudas, el hecho de que no, no aprovechamos esta grandiosa gastronomía que tenemos en nuestras manos, mm. en los estadios, por ejemplo. O yeah. sea, para mí, esta Estoy cuestión se me hace algo desperdiciado, miles y miles de millones de pesos desperdiciados. Por gente de poder que puede poner los mejores tacos. Monterrey lo está haciendo muy bien, eh? Sí. O sea, me sorprendió sí. Monterrey llegar al estadio viejo de los Tigres, que se está cayendo a pedazos, pero que la gente lo Bonito ama. Bonito el volcán. Y, bon sí. o sea, y huele a orina el volcán, <risa> pero ver una taquería de los atarantados ahí sirviendo sí. que se acabara antes del minuto 20 los tacos. Eso para mí es digo, güey, Qué chingón. Señor, este, Gara, usted tiene el estadio tercer mundialista del mundo que no pueda decir. Oye, pues es cierto. O sea, ¿qué nos están ganando ellos? Sí. Y, y créeme que esos esfuerzos que hicieron también en, en, en el estadio, en el, en el del acero, el de Monterrey, en el de Tigres, de pronto en otros estadios se ve súper pobre, porque sí. no se da, no dan cuenta que en realidad, así como la comida es una experiencia, ir a un estadio es también, una experiencia. totalmente. O sea, dales a la gente, el hecho espacios grandes para que lleguen tempranos, pongan su coche, pongan su camioneta, dar un espacio donde tengan el sombra, sí, hacer, claro. pasen el tiempo ahí, vendan cheve ahí afuera, que la gente esté disfrutando y llegue desde las 12 del sí. día hasta la noche y A coman ver. rico eso. Pun,
0: puntual, las, ambas preguntas para que me las contestes así puntualmente. Primero ¿cuál es tu diagnóstico del principal problema de por qué la comida es tan mala en los estadios de México y cuál sería tu propuesta de solución?
1: Eh, yo creo que en sí la, la comida es muy mala Porque creen que es poco tiempo el que va la gente yeah. O sea, creo que No se han dado cuenta que la experiencia puede ser Mucho más larga de lo que ellos creen mm. ¿No? Entonces el momento Es de, pues, para pasar el tiempo porque sabemos Que afuera hay unos mejores tacos claro. Y aparte está este sentimiento como de consumidor secuestrado ¿No? Además, de, de van
0: a pagar mucho y le van a comer es... Ojete porque no tienen opción
1: no Y justo en Estados Unidos, o sea, hay comida ojete También en los claro, estados y sí, carísima sí, sí. Y, y muy cara, cara sí, sí, sí. ¿no? Y entonces, pero hay muchas opciones entonces claro. tú ya eliges qué cualquier que vas a comer ¿no? Sí, sí, sí. Yo prefiero que si Hoy por hoy en México Tenemos de las mejores Gastronomías en el mundo Pues bueno Que le den esa importancia De hecho justo en el estadio Y que también Ese es un tema Que a mí se me hace a interesante eh, El área de palcos De la Azteca Yo nomás había ido una vez Eh Creo se no me, me, caído, hizo, se me hizo interesante el hecho de que, pues bueno, al estadio Azteca, pues tú entras en tu camioneta, nadie te revisa, nadie. Tú puedes meter tus botellas, bla, bla. Eso es normalizado. Creo que todo el mundo lo sabe. Pues
0: digo, o sea, aquí la, la o sea, verdad es que las asimetrías de poder tienen o sea, accesos y límites o sea, que no nos imaginamos o sea, nosotros los
1: mortales, los mortales. Wey. Pues tú llegas y ves, o sea, pues, pues, pues qué bien, qué bien se la pasan. Bueno, pero el punto que se me hizo muy interesante es ahí hay diferentes lugares para comer. O sea, tienen diferentes franquicias, vendiéndole solamente a ellos. Me
0: estás diciendo y que México ahí... tiene un problema de clasismo. No, no te creo, no te creo, Lalo, Lalo, no, no, no. Viniste al programa equivocado. No, no creo es que, que sea. Es que que sea se se me hace,
1: O sea, y yo sé que es un tema recurrente en tu canal, que yo también estoy justo a favor y estoy gritando a los cuatro eventos realmente que justo eso es una de las grandes divisiones uh -huh. y, y de y como de las poca mentalidad que tenemos en México. Pero bueno, se me hizo interesante el hecho de oye, ¿por qué aquí le están haciendo las pizzas al momento. Claro. Güey. O sea, pero tienes 60 mil pelados afuera que quisieran lo mismo y que realmente cuando ahora que soy papá llevo a mi hijo y si se me antoja uno y tengo el poder adquisitivo, lo voy a comprar. Sí. O sea, por qué desperdicias todo esto para solamente dárselo a unos cuantos que además muchos de ellos como tienen y pueden entrar con cualquier cosa al estadio, pues a veces no lo necesitan porque ellos claro. ya llevan todos, todo. todo, o todo, sea, todo, realmente, su, kit. todo sí. su kit y solamente alguien que casualmente no comió. Pide algo. Voy a pedir algo. ¿no? Sí. Entonces eso se me hace bien fuerte. ¿Cuál es la solución? Yo conozco a mucha gente. Sí. De verdad, empresarios mexicanos que les ha ido muy bien, que si ellos tienen la posibilidad de vender en el SEO Azteca, lo harían con todo el gusto, porque es una entrada de dinero fuertísima. Y saben
0: operar y tienen saben la manera. Operar, sí, tienen sí, sí.
1: logística, tienen la experiencia y además el hecho de que le llegue un buen taco a un espectador. No mames. Eso sería maravilloso Mejora toda
0: la experiencia La visita del deporte en sí Tenemos sí, un totalmente. fútbol
1: mediocre Por eso Yo no lo dije ¿eh? Yo no lo dije <risa> No, dijo. yo lo O sea, es que justo a mí De esa parte bien, De esa parte ¿no? del está, mexicano ¿Qué que, que hace, sí. que, que hacemos en el estadio? Pues por eso Ves que el balón Que está tirado a un jugador 20 minutos Pues dices Hay que hacer la ola, güey Sí,
0: cabrón No o sea, hay nada que hacer, güey no, otra chela ¿Por Porque no hay nada que exacto. hacer, güey sí, Exactamente literal. O sea,
1: hay que ponernos ingeniosos con eso Porque pues el partido nomás no da. Entonces hey! y tú estás más emocionado por ver la ola claro. que por ver un partido. Bueno, pues si eso le dices vamos por unos tacos en lo que no se mames, levanta. No, no.
0: Y si estuviera rápido y bien diseñado, bueno, no, y por supuesto que sí. Aparte eh, me parece muy interesante el análisis y muy oportuno el hecho de que hagas esta serie en este momento, justo en esta triada de el encuentro de la mexicanidad, la comida y el deporte. El porque, mundial. Porque cabrón, es un punto muy débil. O sea, es un punto muy débil porque, a ver, la comida mexicana es barata y es deliciosa, sí. o sea, de calle, ¿eh? y no todos los países del mundo pueden decir lo mismo, claramente, porque hay unos ingredientes que son muy caros o insumos o tipos de preparación que no permiten ese tipo de cosas. La comida mexicana está hecha para el consumo casual, para el consumo frenético, para el consumo barato y para comer parado. O sea, está, está perfecta. O sea, ahora... Conectando los cables ¿Por qué no vemos eso reflejado en las experiencias deportivas? ¿Okay? Entonces ya haciendo el análisis de esto Y concuerdo contigo que hay mucho que trabajar y, y la verdad es que creo que es un tema que merece mucha más conversación Y ojalá y más gente pueda opinar Y, y dé también su crítica abiertamente Para que los, los dueños y los operadores se den cuenta De que pues ahí hay... hay hay deseo, no hay demanda de que mejore. Pero ahora cuéntame tus mejores tus mejores experiencias con el deporte y la comida.
1: Eh, la triplemanía sin lugar a dudas. Triplemanía, me, triple me encanta la triplemanía. Me encanta la lucha libre. Es algo que conecté con ella desde también desde niño. Wey, no, no, no estoy pensando en qué comer en la lucha libre. A ver, justo, ¿qué justo. Se come, Es que lo que hicieron muy bien allá es que lo hicieron en el estadio de béisbol. Entonces, mm. en los estadios de béisbol están muy bien hechos para pasar tiempo. Es que le deporte aburridísimo. Portas y ahora aburridísimo. sí lo dije yo. Sí, sí, sí. sí. Fíjate que me, me gustó ¿eh? las experiencias de béisbol. Le encontré mucho cariño, sobre todo por ahora que soy padre. Llevar a mi hijo al béisbol se me hace. Bien a gusto. Sí, porque ¿Sí? está el niño. Entonces tú ya tienes tres horas para estar echando cheve, estar con <risa> ¿Entretenido? él. Entretenido. Entretenido. Sí. Y lo mismo pasa con la lucha libre. ¿eh? ¿Alguna vez tuviste experiencia de lucha libre? No, nunca he ido. Nunca he ido. ¿sí? Sí. sí, sí, se me antoja, Yo güey. justo ahí con con mi papá y de hecho conecté con mi papá y yo todo venía con mi bandera de hey, mi papá me llevaba de niño no y de pronto llego al estadio de los toros en Tijuana y le empiezo a preguntar a toda la gente oye quién te traía de niño mi papá mi papá mi papá y dije
0: historia recurrente
1: exacto entonces lo que entendí es claro ahora como papá lo que quiero es que si mi hijo quiere correr para todos lados tengo un lugar donde está seguro va a estar al lado de mí claro y él va a estar emocionado todo el tiempo hay sí. bandos el blanco y el negro. Claro. Entonces nada más hay formas de, ¿a quién le vas, hijo? En esta le voy al negro, en esta tan, le voy tan. A, y tan tan. No hay diferentes formas de que el niño va a hacer algo, nada. Solamente pues vas a tener un niño entretenido durante dos horas y media, muy tres controlado. horas, muy controlado, y tú vas a poder estar a gusto y cumplir como padre.
0: Y eso, ¿no? ¿cómo conecta con la experiencia de comida? O sea, ¿cómo fue el tema de la logística, la
1: oferta, la variedad, la calidad? En, eh, para empezar, pues, triple manía la viví en Tijuana. Entonces, Tijuana para mí es Uy, la se segunda muy bien, ciudad que donde se come demasiado sí, bien. Sí, a mí. Sí, sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu primera? Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Sí, ciudad de México. Lo, para mí, Tijuana. Mira. Sí, sobre todo en tacos. A mí son las dos okay. ciudades que mejor se comen tacos en todo México. Eh, esa experiencia de Tijuana, a mí, digo, Tijuana tiene muchos problemas y creo que es... Sí, a mí me gusta mucho Tijuana. Yo he ido varias
0: veces y es una ciudad que me gusta bastante. Tengo muchos amigos en Tijuana, además.
1: Y, ad y el, el plus, que ellos se sienten muy tijuanenses. O sea, el tijuanense, sí, para claro. mí, la raza tijuanense se siente más mexicano que el de Monterrey. Es pues que, güey, no me <risa> o sea, Yo, por ejemplo, tuve... De, de hecho, también cuando estaba grabando el documental con,
0: con TUDN, fuimos a grabar, fuimos a... A visitar un equipo de, de fútbol para personas con síndrome de Down en Tijuana eh, y me llevaron a comer tacos de langosta en Rosarito. Sí, claro. No, man, es una locura, cabrón. Porque aparte de la langosta es como una plaga, entonces, baratísimo, delicioso. Las tortillas de harina gigantes, no se han caído. El frijol de casa, no, vista al mar, el, el tiempo así, fresquecito, no, pinche experiencia increíble. Estoy de acuerdo que Tijuana es
1: un gran lugar para Tijuana comer Tijuana para mí es, es maravillosa. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Yo creo que a mí, sabes qué? lejos de lo que, 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 lo que más me gustó, que fue lo que más sentí feo de vivir? A la ver. pelea del canelo
0: Y, y esa me
1: tocó vivirla ahí en el Hay acro? un episodio sobre eso sí, también sí, sí. A la mar, a Y ver. entonces, eh, pues casualmente Nos tocó un, un asientos Increíbles, ¿no? Casi ringside, maravillosos ¿No ves la pelea, cabrón? O sea, por, yo por no el lo pagué, sí, el, yo no lo yo no lo pagué, pero justo tenía a unos al lado que, por cierto, yo no sabía que existía el apellido McCornick <risa> y existe y me enseñó su bife. Y entonces yo dije, ah, 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 a la disculpe, madre. don McCornick, yo don McCornick. varias veces me he he estado... consumido sus latas güey. <risa> <Sí, risa> claro. y ellos pagaron 35 mil pesos por ese boleto y ellos me decían es que a vine madre, con mi mujer, un salario,
0: un salario mensual de un güey bien pagado.
1: Vine con mi mujer, no vemos ni madres, ¿qué hacemos aquí? No, y, y la verdad es que pues era... ni parados, o sea, ni parados, o sea, parados ves el ves sí. pies pies o cámaras, no mames. no. Entonces, esa, esa cuestión de, del canelo. Y además, pues a mí esta que para mí también, ese es un punto muy importante que no sé si lo toques mucho en los canales o no lo he escuchado. Eh, esta idea de, de del cangrejismo mexicano. A ver no de esto de que si ves a alguien con éxito, tú tratas de jalarlo hacia arriba. Ah. Creo que la figura del Canelo es prácticamente eso, no que mm. es una leyenda del boxeo mexicano que con conocía a su hermano Rica, conocía a sus papás no y gente trabajadora que vienen de nada. Pusieron una taquería también ahí en Zapopan y realmente ellos no vienen nada. O sea, vienen sí, sí. De, de nueve hermanos, de chingarle todos los días así. Y la gente realmente dice, no, eso no es boxeo. No, ese, ese no es un boxeador. Esos tacos están, eso, o sea, realmente hay comentarios de la gente que dice esos tacos, nada más porque son hermanos del canelo, no sirven. Ah, y yo, ¿qué? ¿Qué relación tiene?
0: ¿cuál es su problema. El wey? que su hermano
1: sí. sea el Canelo cuando son unos tacos, la verdad bastante respetables, ¿no? Entonces, esta hmm. cuestión, no sé tú cómo lo veas esta cuestión del mexicano. Pues que... mira,
0: el tema del cangrejismo, digo, a mí Canelo se me hace realmente sí una leyenda, o sea, merece absolutamente todo el alabo que tiene, el cabrón es una bestia, sus knockouts son impresionantes, eh, wey, tiene una técnica, un aguante, su perseverancia, su manera de entrenar, como deportista Canelo se me hace de los mejores, o sea para la historia mexicana se me hace que va a ir al, al libro de la historia como una de las leyendas, ¿no? al eh, tema del cangrejismo es interesante porque México es un tiene, tiene un problema grave con, el, con la conciencia de clase y, y al mismo tiempo que existe como esta enemistad horizontal entre los mexicanos me parece que hay una falta de visibilidad muy grande vertical no Ay, donde por ejemplo o sea, cuando estás a, más o menos al pelo con tu vecino, ahí te estás peleando y echándole mierda y no vale madre lo que haces Y está mejor yo, yo me merezco lo que tú tienes y, y está como esta envidia el nivel Pero ves a un vato pasar en un jet privado en una limosina y dices, no hombre, este güey sí jala, O sea, es como que ¿cómo güey? O sea, ¿cómo pueden hacer ese tipo de lecturas tan descontextualizadas de la realidad material, política y económica? Y digo, a mí se me hace que eso más que nada, más que cangrejismo yo te digo que es una construcción ideológica que tiene no solo México, pero dominado toda Latinoamérica por ah, lo sí. menos. Sí, sí, sí. sí es o sea, esta este enemistad que existe entre clase media sueña con ser clase alta, siendo que la posibilidad es prácticamente cero que lo logren uh -huh. y se les olvida que están a un error o un accidente de ser clase baja, ¿no? Pero siempre le están tirando mierda a la clase baja. Entonces, para mí, el, el problema más que el cangrejismo, que creo que es un término adecuado, el problema es falta de conciencia de clase. O sea, es ubicarte en relación a la economía y a la materialidad para ver cuáles son aquellos factores que determinan tu lugar en el mundo y verdaderamente hacia dónde debería estar tu odio, tu envidia, tu aspiración y tu miedo. No, que ahí es donde yo creo que el, que el mexicano promedio sí está bastante perdido. O sea, odiar a tu vecino, que está en las mismas condiciones que tú y se la van a pelar entre los dos peleándose y se van a mover un grado y el vato que viene y cobra la renta de los dos puestos de tacos y se va a, a comer a París, güey, y nunca cocinan su vida. O sea, es como que ahí, ahí es donde está para mí la desconexión profunda, yo creo.
1: Eso, eso, pues eso pasó. O sea, eso realmente lo viví en el canelo. Sí. Lo viví también... O ese este clasismo también es diferente sí, estar sí. en ringside que estar allá arriba y pero Guadalajara a mí me encanta. O sea, sí, sí Guadalajara y como tal. Y se come como ciudad. delicioso
0: también, güey.
1: mi mamá es de ahí, tengo no familiares manches. ahí. Entonces la mi Guadalajara es una ciudad maravillosa, mm. pero sí me desangeló un poco realmente el evento, ¿no? Claro. Y otra cosa que también eh, viví muy fuertemente, quien no lo había vivido, es la energía por la selección mexicana en Estados Unidos. Ah, pues sí. fue el de, fue el,
0: fue el de las, las Vegas, ¿no? de su madre, Cuéntame. de verdad.
1: A mí se me hace in muy interesante cómo, en esta cuestión de aferrarte a lo que eres, Uh -huh. soñabas o creías ser, ¿no? Eh, con un equipo de fútbol, con una playera, hace que se muevan miles Color, de ¿no? millones de pesos y dólares en Estados Unidos, que manejando como historias de vida ahí en el tailgate de la gente, o sea, la gente es, ¿cuánto valió? 3 mil dólares, cuatro mil dólares, ¿no? Hay boletos. O sea, güey. lo pagamos, venimos desde Seattle, venimos desde tal lado y venimos con todo. O sea... Como que esta cuestión del, del mexicano cuando agarra su color y su bandera mm. y no la quiere soltar para nada, es da lo que sea por todo. ¿no? ¿Cuál es tu lectura de por qué? Pues yo sí siento que... Eh, o sea, sobre como,
0: todo en Estados Unidos,
1: ¿no? O sea, a ver. Pues yo en sí, como, como tú bien lo dices, yo creo que es una tradición mexicana de salir adelante y la, la más o lo que pasó desde hace los años 80 con los braceros en México, pues fue mm. buscar mejores oportunidades en Estados Unidos, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues lo único, sobre todo con el fútbol, mm. lo único que éramos o que creemos ser mejores con Estados Unidos es el fútbol. Sí. Entonces es nuestra única forma de decir, eh, no la pelan, somos, pela. no la pena, somos sí. mejores Estados Unidos, ¿no? Porque siempre hay mucha creencia y digo, por cuestiones de calidad de vida seguramente así pasa, pero la creencia es que en Estados Unidos se vive mejor. No, esa es sí. la idea que tienen la sí, masa sí. de mexicanos, ¿no? Muchas veces cuando llegas allá o cuando tienes familiares allá, que te dicen ¿Te no, cabrón. No,
0: se supieras.
1: O sea, yo descanso un día, un domingo, y voy a la lavandería y regreso y me doy. Tono sangre
0: para pagar el Uber. Sí. Sí, <risa> sí, cabrón, no, no, y ahorita
1: más con los costos de renta, con los costos de comida. Y entonces, todo eso, ¿no? Pues nosotros acá pensamos que así se vive allá. ¿no? Claro. Entonces no nos damos cuenta de la realidad. Y allá dicen, pues yo ya tengo toda mi vida aquí, no me voy a regresar. Qué flojo. No, aparte
0: sería hacer aceptar derrota. O sea, además, siento que y de hecho me acabo de pasar un caso con un amigo muy cercano que estaba trabajando como actor en Los Ángeles y no la hizo y se tuvo que regresar a México. Imagínate, se tuvo que regresar a Cancún, güey. Y el bato estaba deprimido porque se tenía que regresar a Cancún y el güey, tipo, hablando con, conmigo por teléfono, que oye, estoy a punto de subirme al avión siento que esta es una derrota para mí. Y dije, güey eres el único cabrón en el mundo que está subiéndose a un avión a Cancún triste. O sea, ¿Qué te pasa, güey? O sea, Mírate en el espejo, ¿estás tonto que okay? Como que, no sé, siento que el, durante demasiado tiempo ideológicamente también se reconstruyó esta idea del sueño americano que hoy sabemos que es una maldita pesadilla es que estadísticamente es la minoría dominante y además también para el mexicano pues es un tema de ir allá probarte la vida pero aparte justo ese tema no puedes volver porque imagínate regresar todo el mundo aquí cree que irte a Estados Unidos y hacerle es cumplir el sueño mexicano ¿okay? sí. y cuando vuelves cabrón o sea, eres el fracasado, aunque probablemente cuando vuelvas acá probablemente hayas aprendido mucho y hayas ganado muchas cosas y adquirido muchos talentos y seguramente regresas y te puede ir increíble,
1: pero tienes ese miedo de regresar y ser juzgado. Hay muchos lugares en Puebla donde son ciudades abandonadas porque todo el tiempo mandaban dinero porque querían eh, jubilarse en México y le mandaban dinero a su mamá. Su mamá construyó una mansión, pero vive, sigue viviendo en su casita porque cómo les va a ensuciar la casa a sus hijos. Y nunca volvieron. Nunca volvieron y se quedó, se murió su mamá. Y ahora está en la casa abandonada no porque manches. tampoco los hijos no regresan. Qué interesante, güey. Es, es, la verdad sí. es que sí, es, eso es fuerte. Creo, y lo que ve, es y fuerte. De, si lo
0: conectas con el tema del fútbol y la experiencia que tuviste en el estadio en, en Las Vegas, es raro porque, o sea, hay un filósofo que cuando estaba investigando por el tema del fútbol decía que el fútbol es guerra, es a ver, la política es guerra por otros medios y uh -huh. el fútbol es política por otros medios. ¿no? Entonces, si ves de cuenta los niveles de complejidad de las conversaciones, lo más complejo que pudieras hacer el hombre político, ¿no? las conversaciones sobre poder, violencia, propiedad, autoridad, autonomía, libertad. O sea, las prácticas políticas son las más complicadas. ¿no? Para evitar que exista la guerra, nosotros conversamos y tratamos de resolver los problemas mediados por la palabra. O sea, la civilización se funda en donde la, el primer problema se resuelve con un insulto y no con una pedrada. ¿no? Entonces, uh -huh. ahí empezamos a fundar la civilización moderna. El fútbol les hace cuenta como una simplificación de los problemas políticos. ¿no? Entonces, oye, pues ya no hay tantos partidos, pero hay un partido y en este partido hay dos oponentes. no. Entonces, luego, Bueno, pues ya se vuelve un tema como tribal. Entonces, pues ya tengo un color y todo el otro color. No sé nada de ti, pero si traes la playera equivocada te odio. ¿no? Sí. Entonces el verde se vuelve un... El, el, el significante maestro, usando la terminología correcta, el significante maestro que hace todo el trabajo de la mexicanidad y sobre todo para el que está fuera de México. Sí, correcto. Porque es este, este proceso como de reencontrarme, ¿no? Y, y ahí me parece que la comida incluso juega así como la cereza del pastel, porque es como la nostalgia, lo que aprendí en casa, los sabores, el poder decir, esto no es comida mexicana, esto sí es, ¿sabes? Como que ahí es donde siento que más un mexicano puede como flexear, o es como perdón por el anglosismo, pero... Me, donde más el mexicano puede mostrar y presumir lo mucho que está orgulloso de su nacionalidad. Correcto. ¿no? Y
1: además, ¿sabes qué? Me, me pareció muy interesante vivirlo en Las Vegas, mm. porque Las Vegas también tiene una... una Comunidad la latina gigante. Y wey. mexicana. Sí, gigantesca. Además, sí. hay una cosa... El, o sea, ni siquiera el, las, las Vegas viejas, sino la, la parte latina, la parte mexicana de Las Vegas es completamente distinta. Little Mexico. Hay una madre que se llama Ojos Rojos. ¿Qué es eso? Eh, que es un Sport okay. tiene Hay varias... Eh, Ciudad. Porque Ojo Superbar. Rojo le dicen al clamato, ¿no? Hay sí. gente que le dice Ojo Rojo al clamato. Es correcto. Sí, sí, sí. Eh, a mí se me hizo una cosa, una locura. ¿eh? A ver. Ese, ese Sport bar. No fuimos porque, pues, de hecho le dije a Martín, vamos al Ojo rojos, <risa> güey. Neta, es una locura. Ojos rojos es un Sport bar. Pero las mujeres andan en lencería. Ah, cabrón.
0: O sea, tipo un Hooters mexicano en Estados Unidos.
1: Es, o sea, pero... Es un hijo la, bastardo entre Hooters y un, y un bar de... de bar cruda. de deportes, o sea, casi mexicano. Mira. ¿no? Pero de verdad es... Es 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 lencería. O sea, es lencería. <ríe> Qué y entonces loco. tú es como de... Qué pedo, no? Y he quitado la raza. ¡Eh, arriba las chivas. ¡Eh! Y güey, dame dos cervezas. Así Martín me dijo. No, güey, es que no podemos. O sea, No yo, cabe. ¡Ah, sí, no, sí, no, sí. no va a caber. Y yo, uy, es que no manches. Se me hace algo súper raro. Y más con esta cuestión, pues, de los cambios de vestimenta en hooters. Claro, ¿no? claro, el, todo el, el movimiento feminista que existe, que exista esto se
0: me hace. Sí, es una locura. Una locura. Pero, pero no te parece justo como un hijo bastardo entre hooters. Claro, y, o sea, es como claro. es agarrar un hooters. Es, es como decir si preguntaras a alguien de marketing de hazme un es mexicano sí eso y, y Hizo esta tropicalización, esta cosa aquí, pero no, o sea, no es mexicanidad. Eso se te hace algo mexicano. Eso, eso se me hace muy mexicano.
1: Ah, sí, sí, claro. O sea, se el tropicalizar. Pues en realidad, el hecho de, o sea, el mismo ojos rojos. Bueno, sí, 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 si sí, quisieran sí, tropicalizarlo sí. para latino, el nombre pondrían, está muy, el nombre está muy adecuado. Sexy girls, Sport Bar. <risa> sí, o sea, claro. Pondrían ese tipo de cositas, sí. pero aquí es ojos rojos. Seguramente un mexicano dijo, hey, ya vamos a poner morras chidas y, en tan, lacería, tan, y va, chelas, chelas y, y ahora fútbol digo, en las pantallas vámonos, y vámonos. Tal interesante. Y otra cosa que también se me hizo bien importante en Las Vegas, mira, me pasó esto. Hay un lugar que se llama Tacos el Gordo, okay. nacidos en Tijuana. Después ellos crecieron muchísimo y se fueron a Estados Unidos. Yeah. Tacos el Gordo está sobre la calle principal de Las Vegas, un mm. lugar muy concurrido, un lugar con muchísima eh, gente americana comiendo ahí, No, que se me hace algo importante, cool. sí, sí. ¿no? Porque siempre ha habido esta cuestión de que eh, no, solamente al no solamente al estadounidense, sino que a muchos países la comida mexicana se le dice, Ay, es que no tiene ensalada y que bla, yeah. bla, bla plan, ¿no? Eh... Bueno, qué raro, qué, qué rara crítica, ¿no? A mí me tocó eh, brifear unos tamales en el, en el Bronx. Sí. Le ponían ensalada porque su mercado era el estadounidense. Entonces, okay. o sea, es que qué? Yo
0: bueno. oh. agarrar cualquier criterio americano para salud me suena bueno. hoy en día como algo
1: absolutamente no. absurdo. güey. Pasé, estábamos grabando. De hecho, si ven el capítulo, yo salgo de Tacos al Gordo, ¿no? Y no sé si se nota, pero alguien me llama. ¿No? Entonces, alguien que estaba vendiendo playeras de la selección mexicana, de hecho grabando, me dice: Ya sé de dónde te conozco, güey. Y yo volteo y le digo: ¿De dónde? No, sí. Me dice: Tú eres el de los tacos. Ah, le sí. digo: Ándale, ándale. Sí, soy. sí, sí, soy. Me dice: Pues aquí voy a saber si realmente dices la verdad o eres puro pinche bla, bla, bla. Y yo: ah, cabrón, a ver, ¿qué te parecen esos tacos? Sí. Le dije: Mira, para estar en Las Vegas, en la calle principal, así de lleno. Pues está en la strip. Sí, sí, sí. Okay. Le digo: Bien. Se me hacen buenos. Nah, ya no te quiero, eres un pinche vendido. Ah, le cabrón. Digo, ah, chinga, ¿por qué, güey? Me dice, esos tacos no están buenos, güey. No están buenos, sus salsas ni pican. ¿Cómo vas a decir que esos tacos están buenos? Le digo, ¿dónde hay tacos buenos en Las Vegas? No es que aquí no hay. Le digo, entonces, ¿cómo, cómo me recomiendas un taco de Las Vegas buenos, güey? Sí, claro. Me, no. O sea, en...
0: ¿qué me vas a decir? Que me regrese a México. <risas> okay? pues sí,
1: y después le digo, bueno, ¿dónde hay salsas picosas aquí en Las Vegas? No, tampoco hay, ven a mi casa. Le digo cabrón No mames O sea ¿Cómo chingados voy a ir a tu casa güey? Pues es lógico güey Que nadie va a comer mejor que en tu casa Y que nada se va a parecer a la comida mexicana Que acá en México Es
0: interesante ¿no? que el mexicano pueda ser malinchista en México <risa> Y ser super nacionalista en el extranjero güey <risa> Pasa Qué Yo raro, creo que de, de las cosas
1: más uh, más comunes que pasan ¿no? claro. Porque justo siempre dicen Pones un pie fuera de México Y lo que más enseñas es la familia La comida sí, claro. Plantán, y a partir de ahí empiezas a valorar Toda la de para una tortilla Sí, 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 sí. Empiezas a valorar que son 16 horas en el hoyo para la barbacoa. <risa> empiezas a valorar que el cerdo se tiene que estar mareado con manteca. claro, ya no lo quieren marinar con manteca. Pon aceite, dices, no saben igual. Pues sí, no saben <risa> Así es. No, a mí, yo cuando estaba viviendo en Italia, a mí me mandaban caja de suplementos
0: que eran de que papitas fritas de diferentes tipos y chilorio, güey. Y era de que, güey, si mi mamá no me mandaba chilorio, es de que manda a pinche caja de regreso, güey. Alguien
1: me robó el chilorio en la aduana, güey. Es como que no, no, no. Sí, está cañón, wey. Y ese malinchismo, o sea, justo que. Qué bueno que toques también ese, ese como ese punto, sabes? O sea, Porque creo yo que también de pronto lo, lo vi muy marcado uh -huh. también en los capítulos, no? El hecho de cuando sobre ¿Sabes la única ciudad donde no? Tijuana. A mí, Tijuana se me hace increíble por, por tanto amor que le tienen sí, eh, sí, sí. el Tijuanense a, a su país y a su ciudad. ¿no? Sí, ese
0: orgullo, ¿no? Sí,
1: sí. Cañón. Creo que a veces se ve más, más marcado hacia Monterrey y el centro del país. Ahí mm. es donde yo siento muchas veces. De hecho, Monterrey, y digo, con todo respeto para toda la gente que quiero un montón, pero pues, de hecho, sí he visto ciertos comentarios de nosotros somos más cerca de Texas, ¿no? O sea, yeah.
0: no, no sí, estamos... sí, es verdad, sí es verdad que existen personas que tienen ese espíritu. Incluso separatista, no? Ándale, es sí. como de nosotros. sentirse
1: otra cosa. Ni siquiera Yucatán. Y claro. Yucatán sí hubo un, unos días que fueron un país, ¿no? O sea, ellos, <risa> ellos por lo menos sí lo hicieron, eso. claro. Ellos pues, todavía sí. tienen su bandera. Sí. Ellos todavía tienen ciertas cosas. Sí. Ellos, y bueno, en Monterrey de pronto tienes como ese tipo de cosas, pero inclusive la gente de Monterrey, cuando lo cuando los vi en Estados Unidos, su argumento era completamente distinto, ¿sabes? ¿En qué sentido? En el hecho de, no, México, cabrón. No, aquí somos México. Mira. Había, me tocó, que eso lo pueden ver en el, en el capítulo de Campeón de Campeones, mm. un compa... Que se fue a estudiar la universidad allá, tenía 15 playeras de los tigres. Ajá. Y el carnal llegó y dijo: Todas mis amigas de la universidad, pónganse playera de los tigres, cajones. Órale. Y traían todas bandera de México. Y salen, ¿no? Porque se me hizo rarísimo ver a. 15 morras con, con una playera de los, con la playa de los tigres, todas americanas y un güey así de hey, dándole shot. Ah, a la cosa Y le dije, ¿qué es aquí, güey? Me dice, no, pues ando aquí estudiando. Le dice, tengo 15 playeras de los tigres y yo voy a uniformar a todas con los tigres y a México porque somos la mejor raza. La chingada. Interesante,
0: o sea, interesante pensar esos actos simbólicos como contextualizados dentro de contraste y armonía, porque, o sea, supongo que hacer algo así en México a lo mejor no sería un evento tan simbólico como hacerlo fuera de México. ¿no? Correcto. Y de la misma manera que, pues, la o sea como extrañamos los sabores y a lo mejor le das más valor a algo eh, fuera o dentro del país, ¿no? Depende del contexto en el cual se pruebe. Y que tengamos también este desarrollo de la nostalgia con los sabores, porque pues digo, ya ha pasado tiempo. Pero Lo que me parece raro es el tipo este que te paró en Las Vegas y que te dijo que no, esto no es un taco de verdad. O sea, ese sí suena como un puritano reaccionario muy conservador de decir, no, existe un taco que yo probé una vez en la vida y cualquier cosa menos Ay, es hay inaceptable. Hay muchos, ¿eh? hay muchos. sí que son así más o
1: menos como de ese, de ese comportamiento. Sí, hay muchos, hay muchos. De hecho, tú lo puedes ver, en. yo también lo digo, inclusive, ¿no? O sea, sí. no hay mejor torre de ahogada que la se come en Guadalajara. O sea, a partir de ahí, cualquier persona que venga de Guadalajara aquí, no hay mejor carne asada con todo esto. De hecho, yo sí. sinceramente, yo creo, yo considero que se hace mejor como la experiencia de carne asada fuera de Monterrey. O ya. sea, técnica y carne en Monterrey, bueno, carne en Sonora. Tienen mala técnica realmente. Yeah, claro. Yo he probado carne en Sonora que digo, ¿por qué la están, ¿por qué está demasiado cocida aquí en Sonora? Si tienen la mejor Sí, porque
0: tres carne? cuartos, ¿qué les pasó? güey? Sí, ni, ni
1: siquiera tres cuartos. No mames. O sea, fui
0: y. No, ya... eso ya debería ser cárcel, güey. Sí, sí, sí. Yo también lo considero así. <risa> si arriba y de más,
1: tres cuartos es alguien, se que alguien de aquí va a la cárcel. Sí. Yo, yo, yo soy el primer de, eh, este, pues defensor de eso: de oye, ustedes mismos dicen que tienen mejor carne, que ustedes distribuyen no la para que no la quemen, no sea, <risa> sí, pues, aprendan a cocinar. Sí, sí, sí. Monterrey se me. Hace cortes, buena técnica, no sí, ya sí, sí. como una maestría se come eso. muy bien, la verdad. Pero no me gustan los acompañamientos que tienen ah, Monterrey.
0: Porque okay, los sites no te gustaron.
1: No me gustan los sites porque realmente es carne y los. Cómo se llaman esas cositas que ponen ahí al lado? Este que son de chicharrón, que nada más hay carne. Muelcajetes? No, el que también van al, al asador empalmes los empalmes, sí. nada más. Es ah, sí, carne sí. en palmes.
0: digo La verdad es que depende a de dónde vayas también. eh. Todo el mundo te va a debatir ¿Sí? que sites hay mil, mil, mil tipos. Sí,
1: pues, sí. yo a todas las que he tenido la oportunidad de Monterrey, tocó? me tocó justo ¿Sí? eso. Esa experiencia acá en México tenemos cosas que no pasan allá cebollitas, este guacamole, tenemos este pues salchicha,
0: güey. Sí, pues digo, a, a mí me estás escribiendo una carne bastante tradicional. Un día te invito ¿Ah, a una sí? carne en mi casa en Monterrey wow. y veamos mis sites. Pero fíjate que hay un tema que, que me gustaría platicar contigo. Beb. O sea, justo lo que decías y qué raro que dijiste, ¿no? O sea, en, en Guadalajara, pues está la tortogada ¿no? ¿Okay? Y dices que... El burrito ahogado no es una comida tradicional. Sí. Y, y es raro, porque o sea, por a eso me refería que cuando abres un poquito el lente, como que todas estas definiciones como que carecen de un sentido estable, ¿no? Porque a fin de cuentas, o sea, es un, una proteína en un carbohidrato. Uh, a ver,
1: yo te tengo que debatir una cosa. Dime. Por ejemplo, el virote que se prepara en Guadalajara, el que birote, es ajá. muy difícil prepararlo en otro estado de la República. Eso hace que, aunque sea, o sea, es parte de la receta, pero no, no es muy replicable. Mm. O sea, de hecho, si tú pones o tú quieres nombrar una torta ahogada en un, en un bolillo, sí. es erróneo. Porque se va a deshacer completamente. Sí, tiene que ser un tipo de pan específico. El virote tiene que ser, es justo la receta que o sea. hay en Guadalajara. O sea, por la densidad, sigue, por el
0: tipo de miga. Ajá.
1: Es correcto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la misma la misma tortilla de harina que se prepara, la que comiste en Rosarito, que en realidad la comiste en Puerto Nuevo para sí. ser sumamente es específico, exactos, ¿no? sí esa, esa, tortilla es muy diferente a la que se puede consumir claro, en Sonora, claro, la claro, que claro. se puede consumir en Monterrey. Uh -huh. A mí en lo particular, la de Sonora tiene una receta que creo que sí, la humedad, buena. la altura, la hace, cantidad
0: de harina, la cantidad de sí. harina,
1: mm. que creo que eso es algo que nos hace falta en México. El hecho de ir apuntando lo de a ver. son Las diferencias bien, de las peculiaridades de cada cosa. 22 gramos de yeah. sal sí, aquí, claro. no para que quede bueno. Eso no lo tenemos. No sé cuántos años van a La pasar. estandarización, dices. Exactamente. Sí,
0: que creo que, de acuerdo contigo, o sea, que a fin de cuentas, pues digo, está bonito que medio que regresamos al punto original, ¿no? Que creo que tiene sus ventajas la estandarización, pero me parece también que la comida mexicana es una comida que ha nacido de la improvisación. Totalmente de acuerdo. O sea, porque, pues digo, o sea, el tamal, surge como una manera de hacer una reinterpretación del maíz, de la mazorca. Sí, claro. O sea, es nosotros, eh, es incluso en fiestas religiosas, es agarramos el tamal, lo de el, pero agarramos el maíz, lo deconstruimos y lo reconstruimos, pero mostrando además nuestro dominio sobre la especie, el animal, y ponemos proteína dentro del maíz y se la ofrecemos de regreso a los dioses como me la pelas, hice un maíz mejor que tú. Sí. O sea, como que el, el, me parece que esa actitud retadora de la regla es también una parte de la mexicanidad. Totalmente entonces de acuerdo, ¿eh? es, es, es raro encontrar el cómo va a seguir pasando esto, hacia dónde va la pelea entre una estandarización que nos va a permitir una base sólida para buscar más calidad y al mismo tiempo no perder ese, ese toquecito
1: mexicano de hambre güey. Sabes, lo hago yo a mi manera, por decirlo Totalmente así. Totalmente de acuerdo. La única gran diferencia aquí también es... Sí, estaba muy rico el burrito, ¿no? Claro, güey. no hemos llegado a ese punto. Y estaba bueno el burrito, ¿no? Ay, se si me está viendo. Chicaos, Amo su historia wey. y toda la cosa. Pero, pero no estaba, estaba tan más, bueno. Estaba más bueno otras cosas. Mira, güey. No su burrito ahogado. Mira. Que, que era la estrella. No, eso, o sea, eso definitivamente dije, es un par de aguas. Se lo Definitivamente dije. es un par aguas. O sea, de aguas. le dije, señora, o sea, yo sé que tal vez usted... De hecho, también lo digo en la serie. O sea, ahí... Ya la, la, la quiero ver para ver cómo te metes en pedos. Le dije a Martín así de, oye, o sea, sí, y lo vamos a mostrar, pero... no wey, está tan bueno. Oh, o rale. sea, ¿me das esa...? dátela, órale. Entonces le dije, pues es que no quiero quemarme con esto. No, claro, o sea, si alguien lo ve, no quiero que venga aquí y diga, oye, pues este cabrón. No mames, viajé
0: hasta estaba... acá para probar el puto eh, burrito de carnitos. O sea, no, me Mejor haces soy... uno en tu casa, pariente. Me uno? estoy
1: perdiendo el casino en las Vegas <risas> para viajar hasta acá para que me salgas con estas cosas del burrito. Y sí tenía otras cosas, pero que le sí dije que sí estaban muy buenas. Que tenía mejores cosas, claro. Donde, por ejemplo, a mí, a mí en lo particular no me gusta este queso amarillo que ponen de pronto en los frijoles ah, sí. muy, amer muy a mí tampoco. estadounidense. A sí, mí en sí. lo personal no me gusta a mí es algo que se que se Interpreta en muchas partes de Estados Unidos. A mí no me gusta. Sí, sí, sí. ¿no? Lo tenía la señora porque también su mercado era muy estadounidense. Yeah. Entonces lo tenía a que ese adecuar, no Y el tropicalizar las cosas para tus ventas, pues creo que se vale. Sí. no O sea, hoy por hoy en México está pasando, en la Ciudad de México está pasando un efecto de Uy, gentrificación. cabrón, güey! Que, que las salsas pasando, ya no pican. Es correcto. Sí. no es, sí, 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 está sí, picando. Sí. Y de sí. hecho, yo muchas veces... Salsa le, para gringos. Les he dicho a los taqueros, oye, es para gringos, ¿verdad? Me dice, sí. ¿Tienes algo de pique? No, ya no. Le digo, güey, es que el primer... O sea, ¿estás aquí por los mexicanos? Sí. Mira que fíjate que yo
0: yo pensé que no México pierdas. era un... México sufre de ese síndrome de eh, demasiado lejos de Dios, demasiado cerca de Estados Unidos, ¿no? Y me parece que México es de los países que que tiene más difícil la posibilidad revolucionaria de toda Latinoamérica, por sí. la cercanía geográfica. Correcto. Pero lo de las salsas sí puede tener una revolución. Pues, Eso sí so, se puede poner feo. ¿verdad? Sobre todo porque pierdes a tu público, a, a tu público que te puso. En ah, no, manera. yo creo que un cabrón enojado un día una cruda que no tenga una <risa> salsa que pique, sí, sí, va, sí va a agarrarse a madrazos con un gringo. Y,
1: y hoy por hoy pues vivimos después de la pandemia la mayor concentración de gente estadounidense sí, viviendo sí. en la Ciudad de México. Es correcto. Nunca había pasado, nunca somos la, es la comunidad fuera de Estados Unidos mm más grande de todo el mundo, lejos, muy lejos de Canadá, muy lejos de Inglaterra, que eso hoy por hoy, y lo he dicho con toda confianza, de no sabemos qué va a venir. Sí, claro. O sea, Quién no más sabemos. viene a invadirnos, ¿no? Y, y además no sabemos cómo va a reaccionar el mexicano, porque mm. tampoco estamos muy adecuados, que, que de pronto ves, digo, con dos personas haitiano, venezolano, colombiano, que han llegado muy en masa. Sí, 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 hoy sí. no sabemos cómo controlar. Brasileño. <ríe> Uno contra. Sí. No, de hecho, sí, sí, sí. o sea, cerquita aquí del Metro Revolución la cantidad de haitiano que está esperando la visa o que está ah, esperando sí, la sí, cita sí, sí, sí. Es, es enorme, es sí. enorme. Hoy no sabemos cómo vamos, a, cómo va a reaccionar México, ¿eh? uh -huh. De hecho, justo creo que va a salir la peor versión del mexicano, sí. eh, difícil, difícil que va a pasar. Sí,
0: ¿eh? es, es, es un momento interesante y me parece que que esto amarra también muy bien, y digo lo digo también agradeciéndote y haciendo como un cierre, porque ya me dio hambre, no he comido, o sea, solo desayuné, son las 5 de la tarde y aquí estoy sin comer, hablando de comida, lo cual es un tipo de tortura muy raro. Pero es interesante amarrar todo esto pensando que, o sea, una defensa de de nuestra soberanía, implica también una definición de lo que somos. O sí. sea, una definición de nuestra soberanía. Y definitivamente, pues, tanto nuestra relación con el deporte, como nuestra relación con la historia y nuestra relación con la comida, pues es
1: un poco también descubrir quiénes somos. A mí a mí se me hace eh, justo esta definición de este país joven. Creo que esas tres cosas realmente son muy importantes para México. O mm. sea, no hay clásico más importante en México que el América Chivas, Tigres eh, Monterrey, Fuertísimo. ¿no? Sí. no es, no es, pero también hay veces que yo creo que en masa defendemos más la comida que a nuestro deporte. Claro, no? Y en momentos importantes defendemos más a nuestra comida que a nuestro país. Total, güey, o sea, pero son tres cosas que, como mexicanos, sí son parte de nuestro, de nuestro ADN, tía. de nuestra sangre y de nuestra. Eh, de cómo quieras ver a México. Buenísimo. Uh -huh.
0: Lalo, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver la serie?
1: Eh, la, la serie la pueden ver en VIX. Eh, la serie solamente bajando la aplicación, porque hay mucha gente que me decía, oye, voy a pagar por ti y toda la cosa. Si quieres, hazlo. Hay muy buenos <risa> contenidos, sí. pero si no. Mira, con bajar la, la aplicación Con bajar la plataforma, ya puedes ver Estos 10 ¿Cómo capítulos, se cada pasión tiene Su sabor, son 10 capítulos México-Estados Unidos Cada capítulo es un deporte Diferente, mm -hmm. una, no una ciudad Repetimos algunas ciudades porque valía la pena Pero son regresar. Diferentes. son eventos diferentes Y también es experiencia completamente claro. Diferente, entonces eh, a mí me gustó Mucho también esta relación que tuvimos con, con mismo Mi familia, no con, con ver a mi Papá en la serie, cosa que yo no sabía Que habían hecho, qué cool. que, yo, que yo no me di Cuenta en qué momento grabaron ni nada de eso en esta cuestión de, de la triplemanía manía mm. eh, mi hermano también sale ahí o sea de pronto hasta hicimos un jueguito que yo decía malas palabras o decía comentarios no tan positivos para todos y sobre todo pues para quien pagó la serie que estudiante claro y entonces me eh, decía cosas que se van a editar y yo seguía ¿no? sí. entonces yo seguía y, y se acabaron quedando y se acabaron quedando ah qué chingón entonces Martín y Marco me empezó a decir de wey tú pensabas que las íbamos a editar pero no ahora vas a tener o que hacer o sea, una en cada ciudad ahora sí <ríe> ahora te, te chingas y ahora lo dices porque también es, es muy tu parte no es claro, muy, muy tú. tú, entonces eso es lo que también eh, queremos que esta serie refleje quién eres tú sí. fuera de la comida, eh, pero solo tu familia y tu mexicanidad, que la verdad o sea sinceramente sí sí es una parte muy importante y me siento muy orgulloso de lo que es México. ¿eh? Qué bueno,
0: Carlito te agradezco mucho la plática, Gracias, Diego. de verdad <risa> un placer de aquí vamos a comer y luego a ver la serie espero les haya gustado, como siempre dejen por aquí abajo sus comentarios, si ya vieron la serie, qué capítulo les gustó, qué comida les llamó la atención. Si ya probaron el burrito, ese famoso ahogado, me cuentan qué tal porque me quedé picado. Nos vemos.